0: Un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180
1: Uno tiene una gran obligación con la familia, y a veces el pastorado nos puede consumir más del tiempo que dedicamos a la familia. Y hay algún momento en donde una de las dos cosas pesa más, o la familia o el pastorado. Yo considero que hay que llevar las dos cosas muy balanceadas. Creo que... Cuando Jesús dice poner dos o tres de acuerdo, está hablando de la casa también, no solo de la oración para pedir, está hablando de cómo nos ponemos de acuerdo en casa, papá, mamá, hijos, dos o tres. No se puede servir descuidando el servicio a la familia. Y tal vez eso signifique que no debemos hacer tanto de lo que creemos que estamos haciendo para el Señor y considerar bien lo que estamos haciendo.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Ser pastor en el día de hoy conlleva muchos retos. Algunos deciden entrar al campo de la política. Otros no encuentran qué hacer cuando los jóvenes les dicen que quieren participar en su cultura y ser fieles a Jesucristo. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta un líder que usa la iglesia? para alcanzar posiciones en la política. ¿Hay algún valor en que los hombres de la iglesia sean músicos en grupos no religiosos? En Cambio 180, dialogamos hoy con un pastor que opina sobre estos retos. El doctor Carlos Abarca es costarricense, especialista en medicina legal, pastor, presidente de la Asociación Bíblica y es secretario de la Asociación de Pastores de ese país. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com. Cambio 180. ¿Ves alguna diferencia entre la manera en que los jóvenes de la iglesia se relacionan con la Biblia y los muchachos que están afuera? Pues realmente no. Honestamente no. En cuanto a los gustos
1: musicales, en cuanto a la manera de vestir, son muy parecidos. Tal vez sean más tímidos los nuestros y consuman menos, menos alcohol y no fumen. Ahí podría haber un, una diferencia. Pero uno quisiera ver diferencias más, más notables en, en cuanto a asumir justamente el liderazgo, el liderazgo personal, porque no estamos hablando de un liderazgo global, sino de personas que puedan dirigir sus propias vidas a un resultado efectivo y que a la vez puedan ayudar a otras personas a fijarse en ellos y que puedan seguirlos. Eso sería lo ideal, y, y, y todos necesitamos tener resuelto en algún momento de nuestra vida hacia dónde vamos. Hay que ser el líder de su propia vida, y obviamente habrá otra gente, si te casas y si tienes hijos, que seguirán tu liderazgo, que es lo esperable. Algunos pueden ser más activos en su liderazgo, influir a más personas. En este momento yo he encontrado que la música ha integrado mucho a los jóvenes del país, sobre todo la música secular. En esa música secular tenemos de los músicos de la iglesia, los hemos ali alientado a que se incorporen a la música secular y ellos están conduciendo y están brillando ahí. Les estamos haciendo ver que si ellos son buenos en el altar, también pueden ser buenos en la comunidad y están sirviendo en la comunidad, sin, sin restricción. Yo tengo la esperanza de encontrar ahí una beta de jóvenes músicos que tienen otras aspiraciones, porque ya ellos han empezado a plantear la necesidad que tienen de los jóvenes que hace 20, 30 años yo disipulé, pero que mantenemos un contacto y mantenemos un recuerdo, y una vez al año nos reunimos en la iglesia y repasamos fotos. Entonces ellos ya han empezado a sentir que no están construyendo un sueño juntos. Y ahí es, han empezado a brotar, sobre todo, mujeres líderes. Mujeres jóvenes que me da la impresión que son más agresivas o más entendidas y más temerosas de Dios y más amantes de la Biblia. Y se convierten fácilmente en maestras de niños y los conducen bien. Para ellas es una experiencia que les ha ayudado a crecer y lo comparten en las redes sociales y entonces involucran a mucha gente que de otra manera no se enteraría.
0: Carlos, es muy interesante lo que tú acabas de decir. Tú como pastor estás incentivando a los jóvenes de la iglesia para que se incorporen a la música secular. Alguna gente piensa que es muy fácil ser cristiano entre los cristianos, que el reto es ser cristiano entre los no cristianos. ¿Cuál ha sido la experiencia de esos jóvenes mostrando sus talentos en un ambiente que no es el, el normal de un joven de iglesia. Bueno, la
1: experiencia es muy enriquecedora. Primero, porque guardan un testimonio a la par de sus compañeros. Y ese testimonio lo guardan siendo buenos, muy buenos músicos, muy buenos músicos en lo que hacen. Entonces el grupo los recibe y hay una banda, nosotros somos de Moravia, y hay una banda muy grande que se llama Son Latino de Moravia. Y ahí hay integrados tres de la iglesia, muy dinámicos y con una necesidad de agrupar a la gente. Entonces los llevan después de los ensayos a sus casas y en sus casas comparten algunas comidas y alguna palabra bíblica comparten. Yo siento que es eso hace un puente continuo entre el púlpito, la iglesia, la calle y la banda que se va para las ferias y los diferentes pueblos, uniformada y con estandartes que, se, que les identifica, y después postean todo lo que hacen, y hay una línea continua entre iglesia y calle, y calle-iglesia, e que beneficia a otras personas que se van arrimando a los dos lados, a la iglesia y a la misma banda. Entonces, llegan a ser en este momento tan buenos que los solicitan en muchos lugares.
0: Yo tengo dos hijos que trabajan en los medios seculares. Y yo siempre les he dicho, lo más importante para un cristiano es brillar en todos los lugares. Claro. Porque es muy fácil uno estar en la iglesia y entre cristianos somos todos creyentes, entonces fácil comportarse. El reto es cuando tú estás afuera y tú te has identificado y la gente te está mirando, y están mirando qué es lo que tú haces. Y lo que tú haces dice más de lo que, de lo que tú expresas. Lo que tú haces es realmente el mensaje del Evangelio. Definitivo. Uno está afuera haciendo
1: el trabajo y la gente lo está leyendo. Somos esas cartas abiertas. Yo también trabajaba en lo secular antes de pensionarme, y luego de que me pensiono. Me sorprende que sigo manteniendo comunicación a todo nivel, con todo el personal. Y logro entender cuánto había influido en ellos y cuánto ellos me estaban leyendo. En esto, la lectura que hacen los que, los que te ven trabajar, si sos bueno, van a reconocer que eres bueno. Y eso es más efectivo en el testimonio que lo que uno pueda decir. Es más efectivo lo que uno hace que lo que uno
0: dice. Porque lo que uno dice es muy fácil borrarlo. ¿Cómo la iglesia puede resolver ese problema de un liderazgo que piensa y actúa de una manera diferente? El problema de la iglesia realmente no es ella
1: la que lo tiene que resolver. Quien lo tiene que resolver es el líder. El líder tiene que, que saber hacia dónde va y por qué está haciendo lo que hace. Hay muchas circunstancias en las que uno se convierte en líder. Y para convertirse en líder solo necesita uno tener seguidores, muchas veces. En la iglesia se ha ofrecido una ruta para algunos en que resuelve el problema económico, el problema laboral, y para otros han empezado a ver que tienen posibilidades de aspiraciones políticas. Y entonces se desvían, se desvían, empiezan bien, pero terminan mal. Y el, el liderazgo... Tiene que estar muy claro para qué quiere ser uno, uno líder. Si está en la iglesia, no puede tener otro, otro jefe que no sea el que manda la, la palabra del Señor. Y el jefe en la palabra del Señor es el servicio. El servicio al otro. Eso es lo que Jesús enseña y eso es lo que Jesús hace cuando él se convierte en el siervo de los demás. Pero un político puede servir a los demás. Sí, hay políticos que pueden servir. Pero a los políticos que yo me refiero han desvirtuado el mismo servicio en la política porque han hecho de eso una manera de obtener dinero rápido para ellos y se olvidan del servicio, entonces se ve mal. Aparte de que está mal, se ve mal. Usaron la iglesia como un trampolín para llegar a la arena política y en la arena política no supieron guardar el testimonio, entonces el liderazgo afectó porque los comentarios que se levantan son muy negativos y la gente tiende a confundirnos. No sabe qué es lo que estamos haciendo, si estamos llamando a un culto de oración o a una actividad de integración o estamos haciendo un llamado de un activismo político con el cual yo pueda capitalizar y llevar votos a mi favor y conseguir un puesto en una curul. Eso ha golpeado el liderazgo. En, en este momento en Costa Rica hay cuestionamientos muy grandes porque el presidente tiene a un ministro de la Iglesia Episcopal y está en la, en la magistratura y los magistrados están pidiendo ya los estatutos de la Iglesia a ver si ese obispo puede ser político. El, el asunto ha tomado áreas muy, muy grandes porque el movimiento en Costa Rica ha crecido, entonces al involucrarse en política reciente a otros movimientos religiosos como los, el, mismo, el mismo catolicismo, que se manifiesta en contra de todo esto. Y la labor de la iglesia se perdió, se perdió en una cuestión política, aunque se siga haciendo no se ve, toda la actividad está centrada en la crítica de, de los líderes, que en algún momento participamos y hasta hubo ocasiones en que los líderes, de una manera un poco irresponsable o muy irresponsable, ofrecieron los votos de los miembros de sus iglesias, haciendo que la iglesia sea una organización política, pero no estamos para eso.
0: Doctora Barca, Costa Rica fue en la década del 80 y el 90 un centro de organizaciones cristianas internacionales. Costa Rica tenía un movimiento misionero muy fuerte y, y en cierto momento fue una de las iglesias que más crecía en América Latina. ¿Cuál es la situación ahora mismo de las iglesias evangélicas en Costa Rica? ¿Están creciendo? ¿No están creciendo?
1: Sí, el movimiento de los 80 fue un movimiento muy interesante. Fue el movimiento del neopentecostalismo y despertó un gran avivamiento. Eh, luego tuvo una, una caída, muchos ministerios se retiraron, otros cerraron. Muchas agencias tuvieron que cerrar por cuestiones económicas. Después ha habido un, un resurgir de lo que se llama o lo que nosotros llamamos las mega iglesias. Que las mega iglesias han venido a ser no una solución porque han venido a ser más grande el problema. Y la gente se da cuenta de que las mega iglesias tienen una, una concepción muy, muy diferente se conviertan en un problema en el lugar en donde están, hacen mucha bulla, consumen mucho espacio, contaminan mucho, llevan muchos vehículos y la gente no los quiere. Pero esa es, una, esa, esa es la idea que hay en este momento en Costa Rica y los que se han metido en, en, en política están tratando de que las leyes favorezcan la permanencia de las mega iglesias. Incluso están aprobando leyes que van en ese sentido. Y ahora están pidiendo que se les permita disfrutar de lo que son los beneficios económicos que tiene la Iglesia Católica por ser una iglesia estatal. Entonces la gente no entiende cómo el trabajo que se hacía antes desinteresadamente y con medios propios y que producía iglesias pequeñas en muchos lugares, ahora se haya cambiado esa visión por iglesias grandes que no son tan funcionales, porque para ser una iglesia grande hay que salirse de la, de, de la residencia de la gente. Entonces eso implica que tiene que consumir servicios de transporte y tiene que consumir más horas en, en cuestiones que no son propias del culto o de la alabanza ni de la predicación, pero sí manifiestan un gran poder. Y detrás de eso es de lo que... En este momento la iglesia está y nosotros los mismos creyentes estamos asombrados de ver, de ver lo que está pasando. Ya cada iglesia quiere tener su propia Biblia, por lo menos con la foto de su iglesia o su pastor o con sus creencias. Y en alguna manera eso genera competencia. El que me mandó a hacer mil Biblias, el otro pastor le quiere superar con mil Y cosas de ese tipo obligan a que haya una actividad de mercadotecnia religiosa. La gente se va haciendo conocedora de las actividades que hay en estas mega iglesias y se convierte en una población flotante. Entonces van de una para otra donde hay mejor actividad, pero la gente no echa raíces, la gente no adquiere
0: compromisos y al liderazgo tampoco le interesa que lo haga. Una vez en Costa Rica hicieron un estudio sobre la permanencia de la gente en las iglesias y decía que había más gente saliendo por la puerta de atrás que entrando por la puerta de adentro. Todavía esa es la situación en Costa Rica en las iglesias.
1: No es mi experiencia. Cuando yo digo y cuando comparto que yo tengo hermanos en, en la congregación que me han apoyado y que me han acompañado 35 años en el ministerio, la gente dice, pero ¿cómo, cómo tienes un hermano de 35 años? Yo le digo, no, no tengo uno. Puedo tener unos 10 o 15 hermanos que han estado todo ese tiempo. Cuando alguno regresa, alguien regresa a la iglesia, me ha manifestado, me dicen, Tenía muchas ganas de visitarlo y me siento tan bien. He encontrado la gente que quería ver. Eso no ocurre en, en una mega iglesia, porque yo lo he vivido también. Yo trabajé en una mega iglesia en Estados Unidos y sé que la gente se renueva, entra y sale. Debo de admitir también que no todo el mundo se queda en la iglesia porque la iglesia cumple una función educativa y la gente también cambia cuando se casa y cuando adquiere otros compromisos de trabajo. Tiene que irse, pero hay gente que vive en zonas muy retiradas que viene una vez al año para encontrarse con sus amigos y sus amigas y sus familias que le ayudaron y que no dejan de quererse. Pero creo que eso tiene que ser más a un nivel local. Ese tipo de liderazgo es un liderazgo más familiar, más de acompañamiento a las familias y a las personas. En alguna medida, más interesado en, en, en ese medio. Yo siento que, que no sale tanta gente como, como la que entra. Pero también escucho estas cosas que comentaba, de que hoy en tal lado está tal cantante, que mañana en tal lado hay tal obra, y que mañana en tal lado hay tal actividad. Y la gente como que se va de paseo a esas actividades shopping. Van a mirar ventanas en la iglesia. No sé quién pueda contar con eso. Para una pastoral que, que demanda el, el conocer lo que la gente vive cuando el Señor te dice, apacienta mis ovejas. Tienes que tener dos cosas. Pasto para las ovejas y conocer cuáles son las ovejas.
0: Vivimos en una época bien diferente donde ser pastor es un reto porque es una sociedad y una cultura que se ha transformado. ¿Cuál tú consideras que son los tres retos más importantes que un pastor enfrenta ante una sociedad como la que vivimos?
1: Bueno, yo considero que el primero es su testimonio. Ser coherente en lo que dice y en lo que hace. Que Eso es, eso es fundamental. Si no logramos ese balance, rápidamente estaremos fuera del, del pastorado. Luego, uno tiene una gran obligación con la familia. Y a veces el pastorado nos puede consumir más del tiempo que dedicamos a la familia. Y hay algún momento en donde... Una de las dos cosas pesa más, o la familia o el pastorado. Yo considero que hay que llevar las dos cosas muy balanceadas. Creo que cuando Jesús dice poner dos o tres de acuerdo, está hablando de la casa también. No solo de la oración para pedir, está hablando de cómo nos ponemos de acuerdo en casa, papá, mamá, hijos, dos o tres. No se puede servir descuidando el servicio a la familia. Y tal vez eso signifique que no debemos hacer tanto de lo que creemos que estamos haciendo para el Señor y considerar bien lo que estamos haciendo. Y el tercero, sigue siendo importante la palabra del Señor. Si yo quiero servir a Dios, quiero servir a la gente, necesito tener una vida enganchada en la palabra, conocer la palabra, tener tiempo para la palabra, descubrir las cosas lindas que hay en la palabra, porque la palabra... Tiene cosas que no todos podemos resolver con una lectura simple. A veces con años de estudio nos quedan dudas que nos siguen apasionando para seguir buscando. Y nosotros nos sentimos orgullosos de ser ese pueblo de la palabra. A mí me encanta decir que yo soy uno de los creyentes que tiene un libro sagrado. A mí me encanta usar esa expresión de que yo puedo ir a leer mi libro sagrado y puedo encontrar en mi libro sagrado cosas maravillosas y cosas que no entiendo con las cuales entretenerme en investigación muchos días y a veces muchos años.
0: En Estados Unidos hicieron una encuesta hace un tiempo y la encuesta reveló que muchos pastores solamente leían la Biblia para predicar. ¿Por qué y qué se puede hacer para evitar caer en esa
1: trampa? Es que la, la vida no es, no es solo predicar. Hago un trabajo pastoral, yo le llamo el aula virtual. El domingo yo dejo una tarea. La tarea es, yo doy un capítulo de la Biblia y ellos tienen que leer el capítulo, buscar un versículo, copiar el versículo, hacer un comentario de cómo ese versículo les llenó, me lo mandan por correo electrónico, me lo mandan a, a, a la página de la iglesia o al Facebook y yo lo leo y les hago una retribución. Durante la semana nos mantenemos en contacto y es muy interesante. Yo, yo quiero que la iglesia sepa que amo la Palabra del Señor y que ellos van a ser amantes de la Palabra del Señor. Entonces mantengo ese contacto de esa manera durante, durante la semana. También busco un versículo bíblico en la semana y se lo mando a los hermanos por correo electrónico para que la Palabra esté presente, para que ellos lo tengan presente. De esa, de esa manera estoy buscando primero interesar en la Palabra, luego mantener un contacto en esta época en donde... Si bien nos quejamos de que hay mucha dificultad de carros y de seguridad, también debemos de dar gracias a Dios por las tecnologías. Y las tecnologías son instantáneas. Y yo considero que es una parte muy enriquecedora de la iglesia y muy personalizada. Porque no lo hago para todos a la misma vez, sino que lo hago para cada uno. Tengo que tener ese tiempo y tengo que tener ese cuidado. Pero también les estoy enseñando de que hay algo que a mí me interesa más que el día a día. Que es... Tener ese momento en donde la palabra podemos leerla de muchas formas, de muchas maneras y no para predicar. Y algunos son tan buenos en sus tareas y las cosas que me manifiestan entonces lo estimule digo, Usted se puede preparar un sermón y lo vamos revisando. Algunos se echan atrás cuando ya tienen fecha para predicar, pero lo que más me ha sorprendido es dos hermanas de esta aula que han predicado. Nosotros no somos de aplaudirle al que predica, pero estas hermanas arrancaron aplausos en, en sus sermones y la gente viene y me dice, oiga, qué bien, este, vuelva, vuélvalas a poner, están muy bien. Y yo le digo a la iglesia, la idea mía es no tener que traer un predicador profesional. Yo le digo a la iglesia, yo quisiera tener 54 predicadores en el año, pero de ustedes, de su experiencia ahí en la cocina, de su vivencia ahí en el trabajo, de su vivencia en el día a día. Y yo espero, yo espero lograrlo con, con esos predicadores que tienen contacto día a día con la Palabra. Eso le diría al que lee la palabra un día, el día que le toca predicar.
0: Doctor Abarca, usted es el presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Bíblica de Costa Rica. Cuéntenos qué están haciendo con la policía. La policía tiene una labor muy importante en todos los países del mundo y también necesitan la palabra de Dios. ¿Cómo usted están atendiendo esa necesidad? Nosotros teníamos un proyecto de valores, valores
1: cristianos para los niños de las escuelas. Lo propusimos, lo montamos y un periódico de alta circulación en el país nos quiso apoyar. Cuando íbamos a empezar con las escuelas, con el permiso del Ministerio de Educación Pública, decidieron que mejor no lo hacían con nosotros y que solo lo hacían con el periódico porque no querían Biblia en el, en el proyecto. Y se nos quedó todo el material del proyecto de valores. Buscamos qué hacer con ese, con ese material y con esos valores, y lo reacomodamos. El reacomodo de ese material, vimos que había material en los valores que podía ayudar a la gente en tristeza, en soledad, en depresión, en violencia, en conflictos. Y empezamos a buscar dónde emplearlo, se nos ocurrió ofrecerle a diferentes compañías charlas de, de crecimiento y de autoayuda y de valores, y entre esos a la policía. Pero lo hemos ofrecido y lo hemos dado a, a muchas empresas. Y como el material ya lo teníamos, llegamos y llevamos los profesores bíblicos y llevamos el material y toda la logística. Uno de los éxitos es que no cobramos. Al no cobrar, la gente nos recibe. Y al principio lo que queríamos era que nos recibieran y ejecutar el programa. Pero fue tan, tan exitoso que entonces el que más lo recibió fue la policía. La policía... Solo hizo una pregunta, ¿cuánto nos cuesta eso? Nada. Dice, bueno, venga, porque aquí todo el mundo viene a ofrecer, pero quiere mucho dinero. Y en, en la policía, igual que en las otras empresas, porque hay empresas muy grandes en el país, manufactureras que nos reciben, al final les decíamos, mire, estos son nuestros proyectos. Les agradeceríamos si quieren retribuirnos una colaboración para estos proyectos. Y empezaron a darnos dinero. Y la policía se enteró que nosotros estábamos haciendo Biblias personalizadas y ellos querían su propia Biblia en un tamaño especial para que le escupieran la bolsa y con el escudo de la policía. Y es el lugar donde hemos estado más tiempo porque ellos se han encargado de difundir muy emocionados la buena noticia de que esta gente nos acompaña, nos enseña, nos trae buenos materiales y nos hemos convertido en un recurso pastoral, como el capellán de la policía. Estamos muy contentos, hemos hecho otros proyectos muy parecidos, pero ya ya casi, casi tenemos un departamento solo dedicado a atender empresas para dar consejería bíblica con estos materiales. Y ahí van saliendo las ideas que a ellos se les ocurren. De pronto dicen, ah, yo quiero tener una Biblia igual que la de la policía o parecido, y ya saben que lo estamos haciendo, buscan el diseño. Eso es un extra que no estaba en, en el proyecto, pero que ocurrió, y estamos muy contentos de que haya sido un, un, una compensación a ese trabajo. Y obviamente vemos
0: ahí la mano de Dios en esto. Y la verdad es que es una manera de llegar a la cultura, a la gente que no iría a una iglesia, pero si la Biblia va a ellos presentándose, enfatizando los valores. Sí escucharían y la leerían, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor Carlos Abarca, por esta conversación sobre la cultura, el liderazgo y la iglesia en Costa Rica. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?